0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao podcast Carreiras e Tendências. Me chamo Rebeca Toyama, sou fundadora da Academia de Competências Integrativas, a ACI. Neste episódio, vamos tratar sobre carreira, um caminho que nos leva ao propósito.
1: A ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama Por que as pessoas renunciam à sua vida pessoal por uma promessa de sucesso profissional? Por que as pessoas acreditam que precisam ser algo que não são para crescer na vida? Por que as pessoas acreditam que trabalho e carreira tem que ser algo difícil?
0: Trabalhando com mentoria e planejamento de carreira nos últimos 20 anos, Descobri com os milhares de profissionais que eu atendi, dentro e fora das organizações, que as, se as pessoas não tiverem clareza do seu potencial, elas não serão capazes de protagonizar sua história de vida, deixando de ser quem são e buscando atender demandas que muitas vezes não as levam a lugar nenhum. Você conhece alguém que caiu nessa armadilha? Eu já vivi durante muito tempo nesse lugar, esse lugar de sofrimento, e nesse episódio eu vou te contar como eu saí dele, quando eu encontrei um significado para minha carreira. E hoje trabalho contribuindo para que outras pessoas também possam construir uma vida profissional que traga satisfação pessoal e resultados para a sociedade. Fica comigo que eu quero te contar como foi essa jornada nesse episódio.
1: Você está ouvindo Carreiras e Tendências
0: Vou contar minha primeira escolha profissional. Ela aconteceu na década de 90. Além de questões pessoais e familiares, o momento socioeconômico também influencia muito nossas escolhas profissionais. Meus pais estavam se separando, nossa situação financeira não seria mais a mesma, pois a minha mãe, como muitas mães, havia parado de trabalhar desde que soube que estava grávida de mim, e aí meu pai passou a ser o único provedor da casa. Sabe aquela história de trocar cream cheese no café da manhã por margarina? Então, eu vivi ela ao vivo e a cores na minha casa. Enquanto isso, a Microsoft lançava o sistema operacional Windows 95. O primeiro DVD e a Google também eram lançadas. Eu, no começo da adolescência, escutei dos mais velhos que tecnologia seria a carreira do futuro. Demorei para entender o quanto o ambiente as pessoas são capazes de impactar as nossas escolhas. Naquele momento, eu estudava teatro. Eu sempre fui e continuo sendo apaixonada por arte, em especial pelo palco. Vendo o que estava acontecendo na minha casa, entendi que era hora de virar gente grande e buscar uma forma mais séria de encarar a vida. Notei, atendendo alguns clientes ao longo desses anos, que o mesmo acontece com quase todo mundo. E talvez também tenha acontecido com você. Foi assim que eu troquei minha festa de 15 anos por um computador, um PC de tela verde, e escolhi cursar processamento de dados, já que tudo indicava que tecnologia seria uma carreira promissora. E muito além das tendências da década de 90, optar por tecnologia me parecia uma excelente oportunidade de trilhar uma carreira com menos contato com seres humanos, que naquele momento me pareciam muito complexos. Eu aprendi a programar em Clipper, Cobol, fazer fluxograma, impliquei um monte com o Idos 95. Eu nem acreditava que ia dar certo aquele negócio cheio de janela. Pra você vocês terem uma ideia, meu TCC foi uma declaração de imposto de renda em Cobol, entregue num disquete. No momento que as declarações eram entregues em extensos formulários. Não sei se você lembra ou viveu esse momento. Eu consegui rapidamente o estágio no mercado financeiro. Fui parar na mesa de operação de câmbio, onde eu era a única mulher e meio a dezenas de homens, no momento que ninguém falava de equilíbrio de gênero. Comecei a suspeitar que os desafios profissionais iriam além da tecnologia. Por sugestão do meu diretor, assim que terminei processamento de dados, fui fazer administração com ênfase em comércio exterior. Assim eu poderia aprender mais sobre o mundo que estava se globalizando. Era o início da... União Europeia, Mercosul, eram temas que iam ganhando espaço na pauta internacional. Eu achei excelente a ideia de unir tecnologia e administração com uma visão internacional. O mercado financeiro me ensinou a ganhar dinheiro muito rápido. Comprei meu primeiro apartamento com 19 anos, meu primeiro carro com 18 anos, fui morar sozinha e quando eu estava me convencendo que eu era sortuda e havia acertado a primeira, né, acertado de primeira uma carreira bem-sucedida, Chegou o FHC, Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real, RV. E tudo isso mudou profundamente o mercado financeiro, tornando obsoleto e desnecessário quase tudo que eu sabia fazer no trabalho e ganhava dinheiro fazendo. Alguma semelhança com o seu momento atual? Naquele momento eu fui lembrada por um grupo de investidores, clientes que eu atendi há bastante tempo, que eu tinha me formado em administração. E por eles fui convidada a atender... Uma demanda de entender mais sobre a economia real e buscar oportunidades, já que a ciranda financeira havia mudado. Num cenário onde governança, M&A, compliance, venture capital ainda eram termos pouco conhecidos, comecei a buscar e analisar oportunidades. Aprendi muito sobre fusões e aquisições, principalmente que as pessoas podiam dificultar muito a implantação de uma estratégia. Elaborei planos incríveis mas que na execução enroscavam. Você já deve conhecer essa história, né? Fui aos poucos notando que isso geralmente acontecia quando a pessoa certa não estava no lugar certo. Líderes, liderados, sócios, clientes, fornecedores. Com meu primeiro casamento e a chegada da minha primeira filha, resolvi desacelerar e comecei a lecionar em faculdade. Sempre acreditei que a educação transforma o mundo. Mas confesso... Que nesse mercado também encontrei muitas pessoas erradas no lugar errado. Além da disputa de ego, que em algum momento eu acreditei que era exclusividade do mundo corporativo. Foi então que eu tive a brilhante ideia de trabalhar numa grande corporação. Afinal, as vagas eram disputadíssimas por profissionais extremamente qualificados. Então, logo pensei. Lá as pessoas devem ser mais felizes, eficientes, eficazes, funcionais, produtivas... E vamos lá, uma experiência em uma multinacional no currículo não faz mal para ninguém, certo? Além, é claro, de naquele momento acreditar que grandes empresas saberiam colocar as pessoas certas no lugar certo. Procurei uma consultoria, organizei currículo, LinkedIn, treinei entrevista, kit recolocação completo. E logo estava atuando numa multinacional alemã do setor automobilístico. Lá estava eu, numa das maiores empresas do país, com toda energia para mudar o mundo, conhecer pessoas, aprender novos conhecimentos, lembro até hoje quando eu contei ao meu pai onde eu iria trabalhar. Adivinha qual foi o meu primeiro aprendizado? Empresas grandes nem sempre sabem colocar as pessoas certas no lugar certo. Descobri também que nem todas as pessoas são eficientes, eficazes, funcionais e produtivas. E que bem poucas são felizes com o que fazem e com quem trabalham. Foram anos de muito aprendizado e como eu estava na área de vendas e marketing escolhi fazer um MBA de marketing acreditando que isso poderia me ajudar. Ajudar ajudou. Foi um curso excelente. Aprendi muita coisa mas os desafios relacionados às pessoas pareciam aumentar conforme minha carreira crescia. Até que um dia uma grande amiga comentou que estava cursando uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Embora o nome me parecesse estranho Gostei muito do que ela me contou. Fiz algumas perguntas para a Bel e, em pouco tempo, lá estava eu na turma da Alubrat, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal em São Paulo, aprendendo sobre psicologia. Aí sim, lá encontrei muitas respostas. Fiz muitas descobertas sobre mim mesma e sobre o mundo. Mas, acima de tudo, encontrei o que eu estava procurando há tanto tempo. Começar a entender mais sobre as pessoas, seus medos, seus motivadores, fez com que eu encontrasse um propósito, um sentido para o meu trabalho. Foi assim que comecei a ajudar as pessoas a voltarem a acreditar em seu próprio potencial. Pois quando as pessoas esquecem quem são e do que são capazes, sentem-se incapazes de realizar seus objetivos e sonhos. Passam a responsabilizar os outros pelos seus resultados. Passam a esperar o reconhecimento do outro, já que elas mesmas não conseguem se reconhecer. Tudo que eu tinha visto ao longo da minha carreira e me incomodado bastante. Por coincidência ou não, um grande amigo, Gilberto, observando minhas descobertas, me chamou para mediar uma questão empresarial com seu sócio. E eu aceitei. O resultado pareceu bastante satisfatório. E tive a oportunidade de implementar outros projetos na empresa dele. Os resultados foram aparecendo, junto com outras indicações. Pessoas buscando orientação profissional e empresas buscando desenvolver seus líderes e suas equipes. Essa expansão acontecia nas horas vagas, à noite, aos finais de semana. Porém, o mesmo não acontecia no meu emprego formal, naquela grande multinacional. Enquanto eu descobria que estava nas pessoas a resposta para o crescimento, a empresa na qual eu trabalhava acreditava que processos bem implantados seriam o suficiente para garantir o sucesso dos negócios. A minha virada de chave aconteceu quando minha filha me chamava mais de tia do que mãe. Consequência de minha ausência na vida pessoal e sinal de que estava na hora de eu exercer uma importante escolha. Fiz um acordo comigo mesma. Quando a remuneração do plano B atingisse a do plano A, eu pediria a demissão. A meta foi batida muito rápido, mas mesmo sabendo racionalmente que eu poderia ganhar muito mais se eu me dedicasse 100% ao meu negócio, confesso que senti muito medo de largar a segurança do emprego CLT. Três fatores me ajudaram a superar meu medo. Querer estar mais perto da minha filha os resultados no meu trabalho na vida das pessoas e empresas que eu atendia e, acima de tudo, pela primeira vez, sentir que eu estava servindo algo maior com o meu trabalho. Mas nem tudo são flores, nem tudo foi fácil. Eu lembro do desespero, do desapontamento do meu pai quando contei que deixaria aquele emprego dos sonhos. Pensar também que eu não ia mais ter aquele dinheiro entrando mensalmente na minha conta perder todos os benefícios, carro, computador, celular, plano de saúde. E, principalmente, não ter o status de uma marca que, sem dúvida nenhuma, abriu portas para mim em vários lugares do mundo. E aí começa aquele duelo interno. Será que é certo ganhar dinheiro sem sacrifício, fazendo o que gostamos? Aquela famosa síndrome do impostor. Será que eu sou boa o suficiente para fazer o que estou fazendo? Nossa, e uma que me pegava muito. Com tanta autonomia e responsabilidade, quais seriam os limites entre vida pessoal e profissional, já que não havia mais um empregador no meio? Foram momentos intensos, né? Esse duelo, muitas vezes, ninguém olha fora, mas ele acontece aqui dentro. Fazendo o roteiro desse episódio, eu pude olhar para trás e ver todo o legado que eu venho construindo desde o dia que eu tomei aquela difícil decisão de abandonar a normose e alinhar minha carreira com o meu propósito, ajudando pessoas a trilharem o mesmo caminho. Desde então, eu criei uma metodologia que ajuda as pessoas despertarem seu potencial para realizarem seus sonhos, seus projetos. Fundei a CI para que essa metodologia fosse muito maior que eu e impactasse um grande número de pessoas e empresas por meio de mentorias de carreira, palestras, treinamentos... Formei centenas de profissionais que também são capazes de impactar a vida de milhares de pessoas, disseminando mais ainda a mensagem de que é possível transformar propósito em carreiras e negócios. Cada caminho é um caminho único, não há receita pronta, pois cada um de nós traz uma caixa de ferramentas formada pelos nossos talentos, valores, virtudes e crenças. Cada fase de nossa vida profissional nos ajuda a nos conhecermos melhor, e quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos ser nós mesmos e contribuir de forma autêntica com nossos líderes, nossos liderados, clientes, sócios, parceiros, sociedade e até com o planeta. Sou muito grata a todas as empresas que passaram em minha vida. Tudo que aprendi com elas perpetua no sucesso que tenho hoje. Ao gravar esse episódio, minha filha, que me chamava de tia, está muito feliz, morando em outro estado, cursando a faculdade que tanto desejou. Agora eu tenho Davi, de 9 anos, e um novo casamento. Acordo todos os dias confiando que estou colaborando com a construção de um mundo melhor. Como
1: isso funciona na prática? Na prática!
0: Essa foi a minha história. Quer aprender a contar a sua? Baixe o framework na descrição desse episódio. E aprenda a criar uma narrativa que mostre para o mundo o seu potencial. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Um agradecimento especial a Marcela Mello pela colaboração no roteiro. E a Roberta Toledo pela produção. Agora que você conhece um pouco mais da minha história, eu te convido a fazer parte dela. Seguindo o meu podcast Carreiras e Tendências. No Spotify, Apple, Youtube ou na sua plataforma favorita. Espero você... Semana que vem, no próximo episódio.
1: Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e tendências por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas.